0: tres mujeres, Linda y yo vivíamos juntos frente al parque MacArthur, y una noche estábamos bebiendo vino por la ventana, y vimos que cayó un hombre, una visión extraña, parecía un chiste, pero no era ningún chiste, pues el cuerpo se estrelló en la calle. Dios mío, le dije a Linda, se rojo como un tomate pasado. No somos mosquetripas y mierda, material pegajoso. Ven, ven, míralo. Linda se acercó a la ventana, luego corrió al baño y vomitó. Luego volvió. Me volví y le miré. Te lo digo de veras, querida. Es exactamente igual que un cuenco de espaguetis y carne podrida aderezado con una camisa y un traje roto. Linda volvió corriendo al baño y vomitó otra vez. Me senté y seguí viviendo vino. Pronto oí la sirena. Lo que necesitábamos en realidad era el departamento de basuras. Bueno, qué coño, todos tenemos nuestros problemas. Yo no sabía nunca de dónde iba a venir el dinero para el alquiler y estábamos demasiado enfermos de tanto beber para buscar trabajo, cuando nos preocupábamos. Lo único que podíamos hacer para eliminar nuestras preocupaciones era joder, esto nos hacía olvidar un buen rato. Jodiamos mucho, y para suerte mía, Linda tenía un polvo magnífico. Todo aquel hotel estaba lleno de gente como nosotros, que bebían vino y jodían, y no sabían después qué. De vez en cuando, uno de ellos se tiraba por la ventana. Pero el dinero siempre nos llegaba de algún sitio. Justo cuando todo parecía indicar que tendríamos que comernos nuestra propia mierda, una vez, 300 dólares de una tía muerto Otra, un reembolso fiscal. Demorado. Otra vez, iba yo en autobús, y en el asiento de enfrente aparecen aquella moneda de 50 centavos. Que yo no sabía. Ni lo sé todavía. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién lo había dejado allí? Me cambié de asiento y empecé a guardarme las, las monedas. Cuando llené los bolsillos, apreté el timbre y bajé en la primera parada. Nadie dijo nada. Ni intentó pararme. En fin, cuando estás borracho, suele ser afortunado. Aunque no seas un tipo de suerte, puedes ser afortunado. Pasamos siempre parte del día en el parque mirando a los patos, te aseguro que cuando andas mal de salud, por darle sin parar a la botella y por falta de comida decente, y estás cansado de joder intentando olvidar, no hay como irse a ver a los patos, quiero decir, tienes que salir del cuarto, porque puedes caer en la tristeza profunda profundo, y puedes verte enseguida saltando por la ventana es más fácil de lo que te imaginas. Así que Linda y yo nos sentamos en un banco a mirar los patos. A los patos les da todo igual. No tienen que pagar alquiler, ni ropa, ni comida en abundancia. Les basta con flotar de aquí para allá, cagando y graznando, Picoteando, mordisqueando, comiendo siempre y cuando en cuando. De noche, uno de los del hotel captura un pato. Lo mata, y lo mete a su cuarto. Lo limpia, y lo guisa. Nosotros lo pensamos, pero nunca lo hicimos. Además, es difícil cogerlos. En cuanto se está cerca, ¡Soch! Una rociada de agua, y el cabrón se fue. Nosotros solíamos comer pastelitos, hechos de harina y agua. O de vez en cuando, robábamos alguna mazorca de maíz. No creo que llegase a conseguir comer ni una mazorca, y luego rogábamos siempre algo en los mercados al aire libre. Me refiero a las tiendas que tienen mercancía expuestas a la puerta. Esto significaba un tomate o dos o un pepino pequeño de cuando en cuando, pero éramos ladroncelos, raterillos, y nos, y nos basábamos sobre todo en la suerte. Los cigarrillos era más fácil te daba un paseo de noche y siempre alguien dejaba la ventanilla de un coche sin subir y un paquete o medio paquete de cigarrillos en el agua entera, en fin, nuestros auténticos problemas eran la bebida y el alquiler, y jodíamos, y nos preocupábamos por esto, y como siempre llegan los días de desesperación total, llegaron los nuestros, no había vino, no había suerte, no había nada, no había crédito de la casera ni de la bodega. Decidí ponerme el despertador a las cinco y media de la mañana, y bajar al mercado de trabajo agrícola. Pero ni siquiera el despertador funcionó bien, yo lo había abierto para arreglarlo. Tenía un muelle roto, y el único medio que se me ocurrió de arreglarlo fue romper un trozo y enganchar de nuevo el resto cerrarlo y darle cuerda y saber lo que pasa lo que les pasa a los y supongo que toda clase de relojes si les pones un muelle más pequeño os lo diré cuando más pequeño es un muelle más deprisa anda el amanecillo. era una especie de reloj loco os lo aseguro cuando nos cansamos de joder para olvidar las preocupaciones que contemplar aquel este reloj intentar e intentar determinar la hora que era realmente, y veías correr aquel minutero, nos reíamos mucho. Luego, un día, tardamos una semana en eliminarlo descubrimos que el reloj andaba 30 horas por cada 12 horas reales de tiempo, y había que darle cuerda cada 7 u 8 horas, porque si nos separaba, a veces despertábamos y mirábamos el reloj, nos preguntábamos ¿Qué hora sería? ¿Te das cuenta, querida? ¿Sí, Hacía yo. El reloj anda dos veces y media más deprisa de lo normal. Es ¿Sí, muy fácil. Sí, pero ¿qué hora era cuando pusiste el reloj por la última vez? Me preguntó ella. Que me cuelgue, sí lo sé, nena, estaba borracho. Bueno, será mejor que le des cuerda, porque si no, no se parará. De acuerdo, le di cuerda y lo jodimos. Así que, la mañana que decidí ir al mercado de trabajo agrícola, no conseguí que el reloj funcione Conseguimos en algún sitio una botella de vino y la venimos lentamente. Yo miraba aquel reloj, sin entenderlo, temiendo no despertar. Simplemente me tomé la cama y me dormí en toda la noche. Luego me levanté, me vestí y bajé a la calle San pedro. Había demasiada gente ahí, paseando y esperando. Y vi unos cuantos tomates en la ventana, cogí dos o tres y me los comí. Había un gran cartel. Se necesitan recogedores de algodón para Baxterfield, comida y elementos. ¿Qué demonios era aquello? ¿Algodón Baxterfield? California. Pensé en LWN y el motor que había eliminado todo aquello. Luego apareció un camión grande y resultó se necesitaban recogedores de, de tomates. Buena mierda. Me fastidiaba dejar a Linda en aquella cama tan sola. No la quería capaz de, de dormir sola por mucho tiempo. Pero decidí intentarlo. Todos empezaron a subir al camión. Yo esperé. Y me aseguré que todas las damas estaban a bordo. Y la sabía Y las había grande. Cuando todos estaban arriba. Intenté subir yo, un mexicano alto, evidentemente el capataz, empezó a subir el cierre de la caja. Lo siento, señor. Completo. Y se fueron sin mí. Eran casi las 9 y el paseo de, de vueltas al hotel me llevó una hora. Me cruzaba con mucha gente de investida y, y con expresión estúpida. Estuvo a punto de atropellarme un tipo furioso con un cani negro. No sé por qué estaba furioso. Quizás es el tiempo hacía mucho color. Cuando llegué al hotel, tuve que subir andando porque el ascensor quedaba justo junto a la puerta de la casera. Y ella andaba siempre jodiendo en el ascensor, limpiándolo y frotándolo. o simplemente ahí, sentada espiando. Eran seis plantas, y cuando llegué, oí risas en mi habitación. La zorra de Linda no había esperado mucho. En fin, le daré una buena zorra, y también a él. Abri la puerta. Eran Linda, Jenny y Evie. —Querido —dijo Linda—, se acercó a mí. Estaba toda elegante, con zapatos de tacón alto. Me dio un montón de lengua cuando nos damos. Jenny acaba de recibir su primer cheque del desempleo y Eddie está en ayuda a los desocupados. Estamos celebrando. Había mucho vino a Porto. Entré y me dio un baño. Luego salí con mis pantalones cortos. Me gusta enseñar las piernas. Nunca he visto piernas, unas piernas de hombre tan grandes y vigorosas como las mías. El resto de, de mi persona no vale mucho, me senté muy arraídos, pantalones cortos, y posé los pies en la mesita de café. Mierda, Mira a esas perras, dijo Jenny. sí, sí, dijo Ellie, Linda sonrió, me cedieron un vaso de, de vino, ya sabéis cómo son esas cosas bebimos y hablamos, hablamos y bebimos. Las chicas salieron a por más botellas, más charla. El reloj daba vueltas y vueltas. Pronto oscureció. Yo bebía solo. Aún con mis caídos pantalones cortos, Jenny había ido al dormitorio y se había derrumbado en la cama. evi se había derrumbado en el sofá. Y Linda en el otro sofá de cuero, más pequeño que había en el vestido. delante del baño. Yo seguía sin entender por qué me había dejado en aquel, en tierra aquel mexicano. Me sentía desgraciado. Entré en el dormitorio y me metí en la cama con hielo. Era una mujer era grande. Estaba desnudo. Empezaba a besarle los pechos. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué hago? Joderte. Le metí el dedo en el coño, y lo movía arriba y abajo. Voy a joder. ¡No! ¡Linda me mataría! Y nunca lo sabrá. La monté, y luego muy linda, linda, quedaba mente para que los muelles no rencharan, pues no debía oírse el menor ruido. Entré y salí, entré y salí, siempre espacio. Cuando me corrí, pensé que nunca pararía. Uno de los mejores polvos de mi vida. Siempre me limpiaba con las sábanas. Se me ocurrió ese pensamiento. Quizá el hombre lleve siglos jodiendo mal. Luego salí de ahí, Me en la oscuridad. Bebí un poco más. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí. Me bastante. Luego me, me acerqué a Amy. y la ayuda a los des, desocupados. Era una cosa gorda. Un poco rogada. Pero tenía unos labios muy atractivos. Obscenos. Feos. Muy cachones. Empecé a besar a aquella boca terrible de ella. No protestó. En absoluto. Abrió las piernas y entré. Se portó como una cerdita, gruñendo y tirando pedos. Y somando y retorciéndose, no fue como con Jenny. Largo y emocionante, fue solo plaf, plaf y sorprendente, Jodí igual que respiraba. No le daba la menor importancia, cada mujer jode de un modo distinto. Y eso es lo que mantiene al hombre en movimiento. Eso es lo que mantiene al hombre atrapado. Me senté más pensando en lo que me había hecho aquel sucio mexicano, hijo de puta. No, no merece la pena ser corto. Luego empecé a pensar en ayudar a los desocupados. ¿Podrían acogerse a ella un hombre y una mujer que no estuviesen casados? Por supuesto que no. Que se muriesen de hambre. Y amor era una especie de palabra sucia. Por eso era algo de lo que había entre el y yo. Amor. Por eso pasábamos hambre juntos, bebíamos juntos, vivíamos juntos. ¿Qué significaba matrimonio? Matrimonio significa un juego santificado, y un santificado siempre, finalmente, sin remisión, significa aburrimiento. Llega a ser un trabajo. Pero era lo que el mundo quería. Un pobre hijo de puta, atrapado y desdichado un trabajo que hacer. Bueno, de mierda. Me iré a vivir a un barrio chino y traspasaré a Linda a Bigedy. Bigedy era un imbécil, pero al menos compraría a Linda algo de ropa y metería filetes en el estómago. Era lo que yo no podía hacer. Bocos y piernas de elefante. El fracasado. Terminé la botella y decidí que no necesitaba dormir un poco. Vi guardar el despertador y me acosté conmigo. Se despertó y empezó a frotarse conmigo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Dijo. No sé qué me pasa. ¿Qué bonita. ¿Estás mala? ¿Quieres que llame al hospital general? ¡Oh, no, mierda! Solo que estoy caliente. Caliente. Muy caliente. ¿Qué? ¡Dios! ¡Estoy muy caliente! Jódeme. Linda, llegué, estoy cansadísimo, llevo dos noches sin, sin dormir, ese largo paseo hasta el mercado y luego la vuelta 32 manzanas con aquel sol, es inútil, no hay nada que hacer, estoy hecho miedo, te daré una mano, ¿qué quieres decir? Se arrastró por el sofá y empezó a chupármelo. Gruñí agotado. Querida, 32 manzanas son como aquel sol. Soy ligado. Ella siguió. Tenía la lengua como un papel de lija. Sabía usarlo. Querida, le dije: Soy una humanidad social. No te merezco. Déjalo, por favor. Como digo, ella sabía hacerlo. Ella sabía hacerlo. Unas pueden. Otras no. La mayoría solo conoce el viejo chup chup. El niño empezó con el pene. Lo dejó. Le las bolas. Luego las dejó. Volvió otra vez al subiendo Fue subiendo en espiral. Luego dejó. Pasó las bolas. Luego las dejó. Volvió otra vez al pene subiendo un espiral, despertando un maravilloso volumen de energía y dejando como siempre el capullo propiamente dicho, intacto. Por última vez yo me disparé y me lancé a decirle las diversas mentiras sobre lo que haría por ella cuando por fin consiguiese enderezar el culo y dejar de ser un vuelvo. Entonces ella atacó el capullo. Colocó la boca a un tercio de, de su longitud E hizo esa pequeña aparición con los dientes El mordiscote de, del lobo Y yo me corrí otra vez Lo cual significaba cuatro veces aquella noche Que completamente agotado Hay mujeres que saben más que la ciencia media Cuando desperté estaban todas levantadas y vestidas y con un buen aspecto. Linda, Jenny y A.D. Intentaron despertarme riendo. Bueno, Hank. Vamos a divertirnos un, un poco. Y necesitamos un trago. Estaremos en el bar Tommy Hale. Vale, vale. Hasta luego. Salieron las tres miniendo el culo. Todo el género humano estaba dominado por siempre. Cuando ya iba a dormirme. ¿no? Y no el teléfono inferior. Sí, señor Bukowski. Sí. Vi a esas mujeres. Venían de su casa. ¿Cómo lo sabe? Tiene un set ocho pisos y unas siete u ocho cuartos por piso. Conozco a todos mis inquilinos, señor Bukowski. Aquí no hay más que gente trabajadora y respetable. Sí. Sí, señor Bukowski. Llevo regentando este lugar 20 años, y nunca jamás había visto cosas como las que pasan en su casa. hemos tenido gente respetable aquí? Señor Bukowski. Sí, son tan respetables que cada poco un hijo de puta se le sube a la terraza y se tira de la cabeza a la calle, y va a querer a la entrada entre esas plantas artificiales que tiene usted ahí. Le doy un plazo de media hora para irse, señor Dukowski. Llores en este momento. Socho. gracias. Oye. Busqué un Luego lo, lo bebí en un vaso sucio. Luego no, busqué un poco de vino. Corrí las cortinas y miré el sol. Era un mundo duro. No me decía nada. Pero odiaba la idea de volver otra vez al barrio chino. Me usaban esos cuartos pequeños chichos pequeños donde poder pelearse un poco. Una mujer, un trago, pero nada de trabajo diario. No podía soportarlo. No era lo bastante listo. Pensé en tirarme por la ventana, pero no podía. Me vestí y bajé al Tommy Heights. Las chicas reían al fondo de, del bar con dos tipos. Morty, el encargado, me conocía. Le hice una seña. No hay dinero. Me senté allí. Apareció ante mí un whisky con agua y una nota. Reúnete conmigo en el hotel Cucaracha, cuarto a doce, a medianoche. El cuarto será para nosotros. Amor, lindo. Bebí el whisky, salí de allí, fui al hotel Cucaracha a medianoche. No, señor, me dijo el recepcionista. No hay ninguna habitación 12 reservada al nombre de Bukowski. Volví a la una. Había estado todo el día en el parque, toda la noche, ahí sentado. Lo mismo. No hay ninguna habitación 12 reservada para usted, señor. Y ninguna habitación reservada para mí, a ese nombre o al nombre de Linda Bryan. Comprojo sus libros. Nada, señor. No hay nadie allí, señor. Se lo aseguro. Estoy enamorado. Amigo, lo siento. Déjame echar un vistazo, por favor. Me echó una de esas miradas que reservan para los idiotas de cuarta categoría y me dio esa señal. Si tarda más de cinco minutos en volver, tendrá problemas. Abrí la puerta. Encendí las luces. Linda. Las cucarachas, al ver la luz, volvieron todas corriendo a meterse debajo del empapelado. Había miles. Cuando apagué la luz, así corretear saliendo otra vez. El propio empapelado no parecía más que una gran piel de cucaracho. Volví a bajar en ascensor. Gracias, dije. Usted tiene razón. No hay nadie en la habitación 12. Por primera vez, su voz Pareció adoptar un, un vago tono amable, lo siento amigo. Gracias, dije. Salí del hotel y gira a la izquierda, es decir, al este, es decir, hacia el barrio chile. Mientras mis pies me arrastraban lentamente hacia allí, me preguntaba, ¿por qué mienten las personas? Ahora ya no me la pregunto, pero aún recuerdo, y ahora cuando mienten, casi lo sé sí Mientras están no mintiendo. Pero aún no soy tan sabio como el recepcionista del, del Hotel Cucaracha, que sabía que la mentira estaba en todas partes. O que la gente pasaba volando ante mi ventana mientras yo bebía Porto, en escaleras tarde de Los Ángeles, frente al parque MacArthur. Donde aún cazan, matan y devoran a los patos de la gente. El hotel aún sigue allí y también el cuarto en el cual parábamos, y si algún día te molestas en venir, te lo enseñaría. Pero eso tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Digamos que solo una noche jodía a tres mujeres o me a ellas.